0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 병론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 한파특포인데 낮에는 조금 풀린다고 하더라고요 네. 예, 가정에서 난방관리 수도관 계량기 동파 유의해 주시고 운전 시에는 안전거리 역시 뭐 천천히 예, 속도시켜서 <웃음> 예, 운전하는 게 최고겠죠 그 100% 당원투표를 하기로 했다면서요? 국민의힘은 네, 국민의힘
0: 비대위가 당 대표 최고위원 선출을 100% 당원투표로만 결정을 하기로 했습니다. 어제 이제 이 같은 내용의 당원당규 개정안은 만장일치로 의결을 했는데 근데 여기에다 하나가 더 추가가 됐습니다. 최다득표자 득표율이 과반이 안될 경우도 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 1, 2위 득표자의 결선 투표도 시행을 하기로 했습니다. 일단 뭐룰 개정이, 이번 룰 개정이 유승민 전 의원, 안철수 의원 등 비윤계 당선을 막기 위한 것 아니냐 이런 지적이 나왔고요. 특히 결선 투표제 도입으로 이른바 비윤계 후보가 당선되기가 더 어렵게 됐다라는 평가도 나오고 있습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면 이른바 친윤 후보들이 많이 나올 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 어부지리로 비윤계가 만약에 1등이 될 수도 있거든요. 음. 그랬을 때. 1, 2위가 나왔을 때. 그렇습니다. 그 비윤계 후보가 최다 득표를 하더라도 2위와 재 대결을 해야 된다라고 한다면 그때 말아주면 된다. 네, 친윤 후보들 사이에 갈라졌던 당원 지지가 이제 결집을 할 수도 있다. 이걸 염두에 둔것 아니냐, 결선 투표가 이런 평가도 나오고 있습니다. 어찌 됐든 비윤 주자들은 굉장히 반발을 하고 있습니다. 안철수 국민의힘 의원은 이당 대표 뽑는 게 골목 대장이나 친목 회장을 뽑는 것은 아니지 않느냐라고 음. 이제 비판을 했고요. 유승민 전 의원 같은 경우에는 이제 본인이 앞서가니까 나를 죽이려는 것이다. 당을 100% 윤 대통령의 1인의 사당으로 만드는 것이다 라고 주장을 했고 윤상현 의원도 이렇게 속전속결로 밀어붙였어야만 했는지좀 안타깝다 다시 한번 생각해 주길 바란다 이렇게 얘기를 했는데 어찌됐든 국민의힘 비대위는 오늘 상임정국위원회를 개최를 하고요 23일에는 전국이 상임정국위원회를 차례로 거쳐서 룰 개정을 마무리할 계획입니다
2: 당 지도부를 이런 방식으로 뽑는 거는 그 군소정당 예를 들면 정의당이랄지 그 전신인 뭐 민주노동당 이런 데서는 이렇게 뽑았습니다. 아, 그랬어요. <웃음> 그렇습니다. 그데 이렇게 메이저 정당에서 이렇게 선출하는 건뭐 거의 처음 보는 것 같은데. 이게 이래야 될 이유가 있으면은 이렇게 할 수도 있어요. 그러니까 이래야 될 이유가 분명하다면, 근데 그 이유는 제대로 설명하지 않고 있는 것 같고 뭐 당원 민주주의, 정당 민주주의를 이걸로 구현할 수 있다라고 국민의 비대위는 주장을 했지만
1: 정진석 비대위원장은 뭐 영남권뿐만이 아니고 수도권에도 지금 당원들이 많다. 거의 뭐 반반이 됐다. 그래서 명실상부 전국전당이 됐기 때문에 당원들 투표로만으로도 가능하다. 민심을 측정하는 것이 뭐 이런 이야기인 것 같아요.
2: 근데 그 주장에 대해서는 이과 출신인 안철수 의원이 아마 숫자를 들어가지고 반박을 합니다. 전 국민은 뭐 예를 들면 4천만 명 중에 2천만 명이라고 따질 때뭐 비율이 얼마고 이렇게 해가지고 반박을 하는데. 아, 그런 또 반박이 있었군요. 그렇습니다. 역시 이과 예. 출신은 좀 다르다 이렇게 생각을 예. 했는데.
1: 정교하게 아마 반박이 됐을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그런데 이게 이제 결국 그래서 결국은 뭐. 제가 볼 때는 제2의 이준석 대표 당선 사태는 막자 뭐 이런 거예요. 그렇죠. 그러니까 지난 이준석 대표가 어떻게 탄생했는지 그때 당시 되돌아보면 은 당원 투표에서는 어쨌든 나경원 전 의원이 이겼는데 여론조사상의 우위로 이준석 전 대표가 이제 그때 당시에 뒤집었던 거잖아요 그러니까 사실 여론조사를 이번에 이제 반영하지 않아야 된다라는 결론에 이른 것 같고 결선 투표도 그때 생각을 해보면 나경원 전 의원하고 주호영 의원하고 단일화 얘기가 중간에 잠깐 있었는데 단일화가 결국 안 됐습니다 그러면서 이제 표 분산이 돼서 여론조사에서 지더라도 당원 투표에서 크게 이겼으면 이준석 전 대표가 이제 답표가 되는 일이 없었을 텐데 그러지 않았기 때문에 이준석 전 대표가 당선이 됐던 거거든요. 그러니까 이번에는 그때 놓쳤던 그런 빈 공간들을 완전히 없애 버리겠다. 그래서 어떻게든 이제 어이 대통령의 어좀어 뭐랄까 입맛에 맞는 이준석 전 대표는 입맛에 안 맞았었으니까 어떻게든 그것을 실현하겠다라는 의지가 이제 보이는 그런 조치 아니냐. 다들 이제 이렇게 생각하고 있는 겁니다. 네.
1: 보수신문이든 진보신문이든 다 그렇게 생각을 하고 있는 겁니까?
2: 그렇습니다. 네. 예. 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 어제 조선일보의 경우에는 이게 정정당당하냐, 음. 이게 정, 이 당당하지 못한 태도이다라는 취지의 사설을 썼고요. 오늘도 이제 그런 어떤 칼럼이라든지 이런 기류들이 신문들에 나와 있고 또 이것에 대해서 뭐 유승민 전 의원도 그 사설을 이제 SNS에 공유를 하면서 그러한 비판에 대해서 일정 부분 이제 어 문제가 있다라는 얘기를 이제 하고 있고 여러 가지로 지금 파장이 커지고 있는데 이게 단기간에는, 단기간에는 뭐, 이런 뭐 어떤 지지층의 단결이나 뭐 이런 것에 도움이 될지 모르겠으나, 장기적으로 이제 뭐 총선이나 이런 것에 어떤 영향을 미치는가, 결국은 이제 성적표로 돌아올 것인데, 그런 것까지 같이 판단을 해야 될 텐데, 여러모로 좀 혼란스러워질 것 같습니다.
1: 이태원 참사 국조 특위는 야 3당이 단독으로 첫발을 그냥 내 디뎠습니다. 민주당
0: 정의당, 기본소득당, 야 3당 단독으로 이제 첫발을 뗐는데요. 일단 국민의 힘은 내년도 예산안 처리가 우선이라면서 어제 불참을 했습니다. 어제 국회에서 국조특위가 전체회의를 열었는데 일단 본조사 일정하고요. 기관 증인 명단을 의결했습니다. 본조사는 뭐 현장조사, 기관보고, 청문회 순으로 진행이 되는데 국조특위가 내일과 23일 현장조사를 실시하기로 했습니다. 그리고 기관보고는 27일과 29일에 진행을 하는데요. 기관보고에 출석할 증인 89명도 의결을 했거든요. 뭐한호석 국정상황실장, 손광재 위기관리센터장 등이 증인으로 채택이 됐고요. 다만 국무총리실은 한덕수 국무총리가 대신에 박문규 국무조정실장이 또 출석을 하기로 했습니다. 이게 왜냐하면 이 한덕수 총리가 이 증인 명단에서 제외된 것과 관련해서 어제 약간 좀 문제를 제기하는 일부 위원들도 있었는데요. 어 민주당 국조특위 간사인 김교흥 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 국민의힘 국조특위 간사와 그동안 협의를 한게 있는데 그 협의를 했을 때 한덕수 총리 증인 채택을 국민의힘이 강하게 거부를 했다라고 하거든요 그래서 아마 이 기조를 좀 유지를 하겠다 그래서 나중에 국민의힘이 참여했을 때뭐 이런 여지를 좀 열어놓겠다 아마 이런 의미가 있는 것 같습니다 그러니까 어찌됐든 어, 어, 뭐어국민의 같은 경우에는 어제 강하게 좀 비판을 했습니다 이거는 철저하게 그들만의 반쪽 국정조사가 될 것이다 라고 일단 비판을 했고요 다만 좀 우려가 되는 것은 특위가 좀 뒤늦게 본격이 가동이 되긴 했습니다만 정부 여당의 협조가 지금 없는 상황이거든요. 그리고 지금도 자료 제출이라든가 이런 거에 제대로 협조를 안 하고 있다라고 하는데 국민의힘이 빠진 상태에서 이게 어느 정도 협조가 될 것인가 이 부분에 대해서는 아직 미지수로 남아있습니다. 그러니까 이제 그러니까 우상호 의원이
2: 국정특위 위원장 맡고 있는 우상호 의원이 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 지금 뭐 시일이 이미 이 주어져 있는 시일이 반 이상 지났기 때문에 국정수사할 수 있는 그 시한이 반 이상 지났기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 진행을 하지만 이 내년 초에 진행이 되는 청문 조사 일정에라도 국민의힘이 참여했으면 좋겠다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 사실 초반부에는 국민의힘이 좀 참여하지 않더라도, 후반부에는 좀 그래도 어쨌든 여야가 같이 하는 국정조사의 모습을 만들었으면 좋겠다라고 다들 이제 보는 겁니다 그래서 그렇게 돼야 될텐데 문제는 그렇게 되려면 국민의 힘이 좀더 이제 좀 적극적인 태도가 있어야 그렇죠. 돼요 뭐 예산안 합의와 관련된 내용은 뒤에 좀 얘기하겠지만 일단 당장 지금 이 국조특위가 자체적으로 개문발차한 거에 대해서 조영 원내대표가 이렇게 하면은 앞으로 이제 연장 논의할 때 절대 연장을 우리는 받아들일 수 없다 이렇게 반발하고 있는 상황인 것이고 그리고 혹시 예산안이 합의가 되면 그러면 국정조사 국정조사에 복귀하는 거냐 여기에 대해서 국민의 원내대변인이 이렇게 얘기를 했거든요 지금 이제 증인을 여든 명을 채택을 이미 했기 때문에 이게 혹시 정쟁의 소지가 있는 것은 아닌지 우리가 보고 판단하겠다 이렇게 여지를 열어두고 있는데 그러한 메시지보다는 예산안이 어쨌든 협상이 타결이 되면 우리도 전향적으로 판단하고 연장 여부에 대해서도 뭐 당장 답할 수는 없는 것이지만 최선을 다해서 한번 뭐 어, 맞는 방식으로 해보겠다 이렇게 가야 되지 않겠습니까? 먼저 이렇게 국정조사에 대해서 계속 선을 긋고 계속 거리를 두고 이런 태도가 국민들 보기에는 별로 좋지 않을 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까요, 이게 정권에 도움이 되는 방향인지는 모르겠습니다. 한덕수 총리 어제 저 시민분양소 가가지고 유족들의 항의를 받고 그냥 돌아오고 뭐 이런 모습도. 좀 그렇더라고요. 그러니까 한덕수 총리 네.
0: 어제 공식 일정에는요 합동분양소 방문이 없었거든요. 음. 그러니까 갑자기 이렇게 전격적으로 이제 방문을 한 것으로 보입니다. 어제 오후 2시 30분쯤에 용산구 녹사평역 인근에 차려진 합동분양소를 방문을 했는데 윤석열 대통령하고 주례도 마친 다음에 갔거든요. 근데 말씀하신 것처럼 유족들이 한 총리를 막아섰습니다. 왜 막아섰냐면 정부의 공식적인 사과를 좀 가지고 와라. 그리고 음. 공식적으로 이제 방문을 해라 이 요구였습니다. 예. 그래서 30초 만에 발길을 돌렸다고 라 하는데요. 차량으로 이제 돌아가던 중에 일부 언론 같은 경우는 한 시민의 악수 요청에 응하면서 분양을 좀 하려고 했더니 못하게 하네 고생하십시오 이렇게 말을 했다고 하는데 또 다른 언론 보도를 보면 그냥 시민이 아니라 보수단체 관계자였다 이런 보도도 있습니다. 그리고 한덕수 총리 같은 경우에는 특히 지난 15일 정례기자 간담회에서 참사 생존자 고등학생 사망에 대해서 또 이렇게 좀 발언이 좀 도마에 오르지 않았습니까? 네. 본인 생각이 좀더 굳건하게 치료를 받겠다는 생각이 더 강했으면 좋지 않았을까 생각한다. 이렇게 얘기를 해서 좀 논란을 좀 빚기도 했고요. 그 전에
1: 외신 기자회견에서도 뭐 보스턴 레드삭스 그런 이야기 했잖아요. 그렇습니다. 이상한 이야기를 했잖아요.
0: 그런 상황이어서 아마 비공식적인 어떤 그런 방문 때문에 유가족들이 강하게 항의를 한것 같습니다. 근데 방문을 하려면 저는 국무총리가 어쨌든... 이
2: 분양소 가기로 한 것으로 마음을 먹은 것은 좋다고 생각하는데 이걸 하려면 유가족들에게 사전에 공지를 하고 그리고 음. 이 분양 전후에 유가족들과의 대화라든가 그리고 유가족들의 어떤 아쉬움이라든가 불만 이런 것들을 들을 수 있는 그러한 자리를 마련한다거나 이런 걸 통해서 총리가 답변할 수 있는 부분이나 이런 것들을 사전에 다 준비를 해서 공식적인 일정으로 소화를 했어야 되는 거 아닙니까? 근데 그냥 그냥 어 갑자기 총리가 그렇죠. 분양소에 가서 거기서 또 유족들이 여러 가지 얘기를 하니까 윤석열 대통령이 사과해야 된다, 뭐, 왜 왔느냐, 뭐, 이런 얘기 하니까는 그러면 뭐 분양 안 하겠습니다라고 30초 만에 갔다라는 게. 서 있다 그냥 갔어요. 그렇죠. 갔으면
1: 어떻게든지 분양을 하고 그리고 어떻게든 사람들 마음을 달래려는 노력을 좀 보여줬으면 좋았을 것 같은데.
2: 그러니까 거기 그냥 앉아가지고 30분이라도 얘기를 했으면 어땠겠습니까? 유족들이 처음에는 좀 그런요 사람마다 회 그렇죠, 예. 마음을 좀 열었을 텐데, 음. 이런 것들이 너무 아쉽고, 왜 이렇게밖에 못하는지, 너무 이제 의문입니다. 간
1: 과정도 그렇고, 돌아오면서, 또 거기에서 이제 확성기 대놓고, 그, 그, 시위하시는 분들 있잖아요. 네, 네. 그렇습니다. 예. 그분들이랑 또 악수했다며요.
0: 그러니까 그렇습니다. 한 시민이라고 보도한 곳이 있고, 예. 이제 보수단체 관계자였다 악수한 사람이 이렇게 보수한 곳이 있는데 영상을 보면은요 예. 보수단체 관계자로 보입니다. 예. 거기서 계속 뭐좀 부적절한 그러한 주장들을 막
2: 늘어놓으면서 그거 뭐 영상을 찍어서 뭐 올리고 그렇게 하는 걸로 보이는데
0: 음.
2: 그런 사람들하고 악수하고 이렇게 뭐 무슨 뭐이 접촉이 있는 것처럼 또그 상황을 또이 만든 것도 이상하지만 방치한 것도 그러니까 이 주변에 어쨌든. 한덕수 총리 수행하는 인물들이 있었을 텐데 그렇게 하지 말아야 되는 거죠. 그게 다 유가족들에게 상처가 되고 국민들에게 국민들 보기 안 좋은 이상한
1: 신호로 받아들여지죠. 그러니까 네. 말입니다. 예, 네. 한덕수 총리가 몰랐을 가능성이 높은데 아 진짜 이건 난처하고 네. 당혹스러운 상황입니다. 이거는 왜 거기 가서 그 사람과 악수를 하는 건지 모르겠습니다. 예. 네. 그 예산협상 관련해서는 지금 네 번째 데드라인도 넘겼다고 하는데 그렇게 협상하기가 힘든가 보네요.
0: 그런데 조영 국민의힘 원내대표하고요. 음. 박홍군 민주당 원내대표 발언이 약간 온도차가 있습니다. 법인세와 관련해서는 어느 정도 의견 접근 가능성이 있다고 하는 게조영 원내대표의 주장인데 조영 원내대표는 이 수정안을 나름 제시를 했거든요. 그러니까 법인세 영업이 구간별 세율을 1%씩 낮추자 이렇게 제안을 한 겁니다. 이를 테면 영업이익 3천억 초과 기업의 법인세율 같은 경우에는 25에서 24%로 낮추고 영업이익 200억에서 300 3천억 가량 되는 그 법인세는 22에서 21%로 그리고 영업이익 5억에서 200억은 20에서 19%로 내리자. 요렇게 이제 수정 제안을 한 겁니다. 예. 이제 의견적 근이 이렇다라고 하는 게 조형 원내대표의 얘기인데 음. 박홍근 민주당 원내대표 얘기는 김진표 국회의장 중지안에서 더 이상 양보하기는 어렵다 요런 입장이거든요. 그러니까 음. 민주당 같은 경우에도 원래 이거 당내에서 반대가 심해가지고 이것도 어렵게 수용을 했는데 지금 이걸 거둬찬 게 여당 아니냐? 그리고 이 사안에 지금 키와 키는 사실상 대통령실이 지고 있기 때문에 거기에 대한 불만도 상당히 좀 많은 것으로 보입니다. 그래서 온도차가 좀 느껴지는 부분이 있기 때문에 이게 협상이 매듭이 지어질지는 조금 봐야 될것 같습니다. 그러니까 주호영 원내대표가 그
2: 간극을 좁혔다고 하는 게 여야의 간극을 좁힌 건지 조호영 원내대표하고 <웃음> 대통령실 간의 간극을 좁힌 건지는 잘 모르겠습니다. 그런데 이외에 또한 가지 얘기를 했어요. 법인세 관련돼서 의견 접근이 됐는데 그러면 어디서 그러면 의견 적 의견이 안, 이 합의가 안 되는 거냐. 그게 이제 행안부의 경찰국 설치 예산하고 법무부 인사정보관리단 예산에 대해서는 이걸 인정 안 하는 거는 대선 불복이다 이렇게 또 얘기를 했거든요 그리고 어제 이상민 장관이 행안부의 경찰국 설치한 거는 어~ 뭐 시중에 얘기로 하면은 이 위법성이 1도 없다 이렇게 얘기를 했단 말이죠 그러면 또 대통령실이 여기에 대해서 또 강경한 기류이기 때문에 조영원 대표가 일단 이렇게 얘기하는 거 아닌가 싶기도 하고 결국 지금 말씀하신 것처럼 협상의 전선은 여야 사이에도 있지만 대통령실과 여당 사이에 있는 것이기 때문에 또여당이 대통령실을 어떻게든 설득을 해야 될 텐데 설득이 잘 되는지가 앞으로 관건일 것 같고요. 이걸 빨리 정리해 어쨌든 앞서 쭉 말씀드린 국정조사 일정이나 이런 것들도 제대로 돌아가는 거 아닙니까? 그러니까 좀이 부분에 있어서 충분한 여지를 여당이 확보할 수 있도록 대통령실이 태도를 좀 바꿔줬으면 좋겠습니다.
1: 참 이해가 안 되는 게 예산협상은 소위에서 그렇게 소소위에서 그몇 명만 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 국정조사는 국정조사대로 그냥 하면 되는 거 아니에요? 음.
2: 그렇죠. 근데 이제 그거를 지난번에 예산안 처리하고 예. 국정조사에 본격적인 일정 돌입하도록 한 합의가 있다라고 이제 계속 주장을 하는 건데 예. 그럼 지금 말씀하신 대로 예산안에 정 이런 식으로 문제가 된다면 그 합의를 뭐 업데이트 하는 것도 방법일 수 있겠습니다. 근데 뭐 국민의힘은 또 전혀 그런 태도가 지금 아닌 거죠.
1: YTN 관련해서는 돌발 영상 그 올렸다가 30분 만에 내렸었는데 리허설 영상이었죠?
0: 네. 국정과제점검회의 관련 사전 리허설 장면을 YTN이 지난 16일 돌발 영상으로 만들어서 송출했다가 삭제를 했는데요. 음. 일단 대통령실은 입장이 좀강경합니다 허가되지 않은 사전 리허설 장면을 생방송 장면하고 교차 편집을 해서 마치 사전 각본에 따라 생방송이 진행이 된 것처럼 왜곡을 했다. 악의적인 편집이다. 이게 이제 대통령실의 입장이고요. 그래서 법적 대응을 비롯해서 강력 대응에 나설 했다는 그런 방침을 밝혔고 그리고 어제 이재명 대통령실 부대변인이 법적 윤리적 책임을 묻기에 앞서서 어이 사태에 책임이 있는 분들은 스스로 언론인의 윤리에 부합하는 책임 있는 자세를 보여주기 바란다 사실상의 책임을 요구를 했거든요 근데 지금 와이 n 같은 경우에는 이 부분에 대해서 일단 공식적으로 사과는 하긴 했습니다만 어 지금 관련자들에 대해서 또 사내 징계를 추진하기로 을 했다라고 하거든요 근데 다만 노정면 YTN 디지털 센터장이 어제 입장을 냈는데 일단 리허설 영상을 사용할 권리가 없었는데 음. 실무착오로 제작에 사용을 했기 때문에 그래서 내린 것이다라고 해명을 했고요. 제어작권과 관련된 거죠? 그렇습니다. 그러면서도 이번 리허설 사실을 보도하면 안 되는 것이냐. 영상만 못 쓰는 것이다. 그리고 애초에 음. 이 영상을 왜 방송 불가 대상으로 합의를 해줬는지도 좀 따져야 한다. 그리고 왜 돌발 영상 전에는 이 사실을 언론이 보도하지 않았는지에 대해서도 좀 비판을 받아야 한다 이런 입장을 또 내놓았습니다 세 가지를 말씀드리겠는데요 첫 번째로 지금 말씀하신 대로 쓰면 안 되는 영상을
2: 쓴 거에 대해서는 와이팅이 책임 져야죠. 그건 문제 가습니다 저작권 문제이기 그렇습니다. 때문에. 예. 두 번째. 지금 대통령 씨는 악의적 편집을 통해서 이게 리허설이 아닌데 약간 그러니까 짜고 치는 것이 아닌데 마치 그렇다라는 뜻이 편집했다라고 주장하는데 그거는 보도의 영역이죠. 그 보도가 맞는지 틀리는지를 대통령실이 이런 식으로 이제 규정하는 것은 옳지 않다라는 생각이고요. 아닌 것은 아닌 대로 얘기를 하면 되지 않습니까?
1: 대통령실 계속 이렇게 강요하는 뜻이 이게 그렇죠. 우리 께 무조건 맞아. 이렇게 이야기하는 거는 있 그러니까 보도 보도할 수 있는 내용입니다.
2: 예. 영상을 쓰면 안 되는 거지 음. 세 번째로 이거에 대해서 언론사에게 너희가 먼저 성의를 표시해봐라는 식의 책임질 사람 빨리 책임지세요라고 얘기하는 게 이게 바람직한 이 권력과 언론의 관계인가요? 그렇지 않은 것 같습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 청년연의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.